0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans wake up nba votre podcast préféré sur la nba avant cette reprise de la saison nba la team wake up vous propose un petit nouveau format on s'occupe de vous faire une une preview sur chacune des franchises miguel et moi on s'occupe de la conférence ouest gus et vince de la conférence est n'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux sur instagram et sur twitter at wake up nba nous dire ce que vous pensez de tout ça nous donner votre avis ça nous fait toujours plaisir Miguel, je te laisse nous te présenter et de suite après, tu nous fais un petit récap de la saison de Utah Jazz.
1: Salut tout le monde, Ouais, aujourd'hui on part sur Utah Jazz, euh, je pense qu'on a pas mal de, de choses à dire, euh, déjà pour faire un récap sur, sur la saison dernière, euh, bah Utah finit cinquième de la conférence Ouest euh, avec 49 victoires pour 33 défaites. Euh, ce qu'il faut retenir c'est que ça a été l'équipe avec la meilleure offensive rating c'était l'équipe qui attaquait le mieux euh, on y... c'était très solide c'est vrai mais alors défensivement ils sont 9 y, donc c'est, 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 c'est pas mal mais c'est vrai qu'ils nous avaient quand même habitués à mieux sur les saisons mmh. précédentes de euh, bah, toute façon on a pu le voir justement pendant la saison régulière hein. on a eu quand même bah, un gros de donovan Mitchell forcément parce que qu'on l'attend aussi à ce niveau là on hein, finit avec euh, 26 points de moyenne 4 bons 5 assists. On avait un Gobert aussi assez solide, euh, avec une moyenne de 15 points, 14 rebonds. Euh, alors, ça a vraiment gobé beaucoup de rebonds, euh, Gobert, cette saison. On avait aussi euh, voilà, du Penley, du Clarkson, euh, qui ont été très intéressants à voir. Euh, je pense que ce qu'il faut retenir aussi de leur saison, c'était la réussite à trois points. Euh, ouais. C'est incroyable comment euh, ils ont arrosé derrière l'arc. C'était, euh, bah, C'est simple, tu ne voulais pas jouer contre eux, en fait. Et, tu savais qu'il fallait défendre à l'extérieur, c'est... C'était, ça a été une pour certaines défenses. Euh, après, voilà, ce qu'on peut aussi noter, c'est que bah, c'est aussi ce côté de défense du coup, qui a, je pense, pêché. Parce que voilà, quand on voit que Gobert, quand il est blessé, qu'il joue pas, il y a plus de défense, en fait. Donc, euh, c'est, ça a pas mal pêché. Bon, après, sur la saison régulière, on va dire que c'est pas très grave, forcément. Parce que là, nous, ce qu'on attendait de voir, c'était Utah en play Parce que c'est là où ils nous déçoivent et c'est là, justement, où on voulait voir quelque chose. Euh, ce qu'il faut aussi noter pendant la saison euh, parce que je pense qu'on est, on en parlera plus tard euh, il y a eu l'arrivée de Danny Henge la direction euh, qui Exactement. avait fin d'année mm-hmm. donc euh, qui va donner son importance pour la suite euh, on va en parler hein. mais euh, aussi il y a eu euh, un événement qui a été assez euh, embêtant pour le jazz c'est bah, la blessure de Dringles, euh qui était quand même euh, assez important dans l'équipe et voilà il s'est blessé et en plus euh, ouais, blessé on l'a tradé ensuite euh, pour Alexander Walker et euh, voilà il a il s'est pas il s'est pas fait respecter sur sur ce coup là mais euh, bah après aussi Utah leur leur but derrière c'était justement de de se préparer pour les playoffs et ben bah, en parlant de playoffs euh, ils affrontent Dallas euh, Dallas en plus euh, voilà qui a fini quatrième on était euh, voilà Utah c'était un duel ils savaient que ça allait être compliqué et euh, bah, coup du sort Luka donc il se blesse juste avant euh, avant la série donc euh, bah on peut se dire que c'était gagné pour Utah mais euh, ben bah non, euh, Utah nous a fait du Utah et a complètement flopé euh, ses, enfin, son premier tour avec un Dylan Bronson qui, euh, bah, qui le les meilleur a arrière de la série. Bah là, clairement, ouais, il nous a, bah, il a, il a montré que les gars, le Doncic, il n'est pas là, euh, bah, moi je suis là en fait. Donc, euh, hum. Et euh, bah, du coup, bah, Utah, voilà, encore une déception. Enfin euh, euh, voilà, ça a, été le, ça a été la grosse déception. Et je pense que par la suite, Henn, bah, justement... Il a décidé de, bah, d'agir et je vais te laisser expliquer ce qu'il a pu faire.
0: <rire> Exactement. Henge, il est, il est arrivé un an avant et je pense qu'il commençait déjà à se frotter les mains parce qu'on parlait déjà comme quoi il y avait des petits problèmes dans le vestiaire de Utah. Et là, il a enclenché le Red Reboot. Donc on a commencé par le coach Quinn Snyder qui a été viré parce qu'on a bien vu qu'avec ses, toutes ces années, il a pas réussi à mettre en place le, le bon format de coaching idéal pour mener cette équipe là où il fallait. Mais c'était en fait que le premier domino, parce qu'après il y a tout le projet qui est parti. Donc on a Rudy Gobert qui a été transféré à Minnesota le 6 juillet contre, contre un package absolument impressionnant Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Jared Vanderbilt, ainsi que 6 pics de draft euh, sur les prochaines années, hein, évidemment, ça jusqu'en 2029. Donc comme ça, de quoi se mettre bien dans l'Utah pour les prochaines années, ça c'est nickel.
1: Il coûte cher, notre petit Rudy.
0: Il coûte très très cher, bah triple défenseur de l'année, c'est quand même pas rien. Il y a fin août, Patrick Beverly donc, a été envoyé à Los Angeles en échange de Taylor Norton Tucker et Stanley Johnson. On en reparlerait sans doute un petit peu plus tard de, mmh. de ce thread-là, parce que il oui, y aura d'autres trucs à dire. Et le 1er septembre, donc le, voilà, le dernier trade donc, de l'Utah pour terminer le projet, Donovan Mitchell qui part, on, on s'attendait tous à ce qu'il parte à New York, et non, il est parti à Cleveland, en échange de Laurie Markanen, Collie Sexton, Ochai Akbadji, et trois premiers tours de draft, ainsi que deux swaps. Donc euh, Utah nous a fait une masterclass, enfin Danny Enge nous a fait une masterclass, il a dit, les gars, c'est pas compliqué, tout le projet, toute l'équipe, on, on remplace absolument tout, et il a, enfin, il a réussi à choper des contreparties sur Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui sont vraiment impressionnantes. Donc tout le projet est foutu en l'air. Là, y a, là, c'est pas du tout on prend les mêmes et on recommence, là c'est on recommence tout depuis le début, hein, tout simplement. Euh, pour ce qui est du coach, euh, donc c'est Will Hardy qui a été euh, embauché côté Utah. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'assistant de l'ex-coach de Boston. J'ai nommé Ime Udoka.
1: <rire> on en reparlera quelques plus tard on aussi. En reparlera de côté, plus tard aussi. Demain, <rire> demain,
0: normalement, c'est ça. <rire> ah, peut-être. Euh, donc voilà, pour ce qui est de l'effectif, j'ai à peu près fait le tour en vous, don... du coup, en vous citant le, le nom de trade qu'on donne à Van Michel et Rudy Gobert. C'est, c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Voilà, bon, on se projette sur la saison qui arrive côté Utah.
1: Ouais, compliqué, compliquer, hein. compliqué parce que euh, je pense que je pense que c'est pas fini en fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui vont partir. Euh, ouais. Maintenant, on sait pas qui, on sait pas quand. Euh, donc c'est assez euh, c'est assez compliqué de se projeter avec le jazz. De toute façon, on le sait, un hein, dernier ce qui veut c'est reconstruire. Lui, ce qui je pense qu'il le fait vibrer dans la vie, c'est l'épic, épique, des des euh C'est
0: ce qu'il cherche. Ça drafte oui. pas, il s'ennuie.
1: Ah bah, ouais, lui tout, bah, toute l'année il attend la draft. Hein. Euh, il commence <rire> déjà à regarder les prospects. Euh. Donc euh, ouais, non, c'est compliqué ça. récupérait quand même des bons joueurs. Hein. On a du Laurie Markkanen. on a pu le voir euh, avec la Finlande à l'Euro qui a été euh, bah, incroyable, tout simplement. Donc euh, voilà, à avoir du Colin Texan aussi, euh, avec un de blessure.
0: J'ai oublié dernier trade également. Euh, je préfère le, le dire maintenant plutôt que qu'on le zappe. Bogdanovic du coup qui a été échangé contre Kelly Lunique et euh, Lee. ouais voilà.
1: ça, ça, ça c'est facile. ah ouais, c'est pour ça que je dis que c'est pas fini c'est encore mmh. euh, là, c'est tombé il y a quelques temps euh, ça m'étonnerait pas que du Jordan Clarkson euh, tombe aussi donc ouais, euh, donc à voir donc euh, ouais donc comme je disais donc Markkanen avec la Finlande Colby Sexton qui va revenir des blessures qui avait fait un bon début avec euh, Cleveland de l'année dernière
0: ouais euh, à
1: voir s'il si revient au même niveau pourquoi pas
0: je pense euh, qu'il reviendra à peu près au même niveau parce que la plus grosse progression qu'il avait fait côté Cleveland, c'était notamment dans ses choix offensifs, euh, ses oui. prises de décision notamment sur le shoot ou sur la passe, les choix qu'il faisait. et bah, Ça, en fait, techniquement c'est du QI basket. Donc ça, il n'y a pas de raison qu'il le perde. Il faut juste s'assurer qu'il revienne à un niveau physique euh, correct.
1: Bah, surtout que tu avec une équipe avec qui jouer. Parce que euh, là, tu euh, <rire> t'habitues à jouer avec un joueur pendant 5 matchs. Si au bout de 5 matchs, bah, le gars il part. Euh, il ouais. faut que tu te réhabitues avec quelqu'un d'autre. Donc ça va être en fait la grosse question. Donc c'est compliqué de se projeter avec eux. Et aussi, comme tu l'as dit, nouvel entraîneur et entraîneur rookie. Ça va être sa première année. euh, Vraiment en tant que coach. Donc euh, il a je pense qu'il a une grosse tâche à accomplir avec euh, ce jazz maintenant avoir ça quand même récupéré ça... actuellement ça a toujours des bons joueurs donc euh, ça, ça peut quand même euh, euh, gagner des matchs, maintenant c'est vrai que c'est aussi des joueurs qui ont quasiment pas joué ensemble, là je pense qu'au training camp euh, va falloir euh, ouais. faire connaissance tout simplement ouais, euh... ouais complètement <rire> donc, euh, Ouais, c'est, c'est assez compliqué toi, je... Parce que bon, là on sait que le projet c'est de reconstruire choper des pics de draft mais pendant combien de temps en fait Ça c'est ça la question Ouais. je te pose la ouais, question ouais. Du coup.
0: Bah ouais je suis d'accord c'est, c'est assez bizarre en fait parce que pour le coup Utah euh, enclenche du coup une reconstruction complète, ils ont des pics de draft comme j'ai dit jusqu'en 2029, mais ils ont quand même un effectif avec des joueurs quand même qui sont pas si ridicules que ça, ils peuvent construire quelque chose, je pense mmh. que durant la saison ils vont voir autour de qui est-ce qu'ils vont vouloir reconstruire et comment est-ce qu'ils vont assembler tout ça et ça va se construire au fur et à mesure. Mais l'objectif, ça va pas d'aller, te, d'aller te, de viser les playoffs ou quoi que ce soit. Encore une fois, je pense qu'on va rester un peu en retrait et on va voir ce qui se passe avant de vouloir organiser quelque chose de solide.
1: Ouais, mais du coup, tu, tu construis sur qui, justement Sur les joueurs qu'il y a actuellement dans l'effectif C'est ça la question
0: bah, Exactement. Bah, ça va dépendre comment ça va évoluer. Tu vois, Colin Sexton, on a vu qu'il avait un très gros potentiel avec Cleveland, notamment offensivement. Défensivement, il y, avait, il y a des lacunes, ça c'est sûr. Mais là, il est au jazz. Et il y a un mec au déjà exactement qui s'appelle Mike Conley. Tant qu'il est encore là, Conley Sexton, va le voir après l'entraînement, après l'entraînement tu vas voir que euh, Mike Conley. Et tu n'aurais pas deux, trois conseils à me donner en défense Parce que si toute l'année, Conley Sexton, il travaille avec Mike Conley, ça peut de- donner quelque chose de sérieux. Enfin, en tout cas, je l'espère. On a un Laurie Markanen qui a... qui a peu joué euh, l'année dernière parce il a eu quand même ses minutes. Mais en raison qu'il y avait une raquette déjà bien bien construite côté Cleveland, Laurie Markadet n'a pas eu tant que ça sa place, il est, c'était assez compliqué pour lui s'exprimer donc c'est une bonne chose, je pense, qu'il part de Cleveland. Mm. Et là, pour le coup, sans doute que toute l'attaque sera concentrée autour de lui, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça peut peut-être ressembler à quelque chose, c'est un mec qui a du potentiel, on l'a encore vu pendant l'Eurobasket avec la Finlande, il, il, il peut nous faire des belles paires scoring, je pense qu'en NBA, il peut très bien aussi exploiter son jeu, donc s'il arrive à l'exploiter et qu'on voit qu'il peut faire une saison à 24 points par match, et ben, bah, euh, bah, ouais, peut-être qu'on peut tenter de construire quelque chose autour de lui.
1: Bah, ouais, mais justement, c'est, c'est comme tu le dis avec la Finlande, on, on l'a vu hein, faire, la, faire des, 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 des lignes de stats incroyables, mais c'est parce que justement, il était leader de cette équipe. Euh, donc, forcément, en tant que leader, c'est lui qui menait la balle, c'est lui qui construisait au final tout le jeu. S'il si a ce rôle là au Jazz, je pense qu'on pourrait revoir du, du Mark Cannon qu'on a vu avec la Finlande. Sachant qu'en plus, il sera pour moi mieux entouré, aura des meilleurs joueurs autour. Donc, je pense que maintenant, le truc, c'est que bah Barkanen on lui a jamais laissé les raids, au final. Donc, tu l'as dit, quand il était à Cleveland, bah, il y avait Jared Allen, en fait. Donc, euh, ouais, bah, trop, ouais. désolé, tu vas sur le banc, désolé, on a Jared Allen, euh, et ce qui est normal. Hein. Mais ouais. là, je pense qu'on pourrait justement… Il faudrait qu'il devienne vraiment le joueur sur qui construire. et euh, Parce qu'il a montré à l'euro, hein, il a montré à l'euro. Les gars, vous parlez de Janis de Loka Kitch, moi, je suis là, en fait. on est euh, On est quasiment au même niveau, en fait. Et ouais. c'est ça qu'il faut voir, en fait.
0: Là, aujourd'hui, s'il y a vraiment un joueur sur lequel il faut construire au Utah, je pense que c'est Jordan Clarkson, tant qu'il est encore là. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas impossible qu'il, qu'on lui dise au revoir dans, dans pas si longtemps que ça. Donc, après, si Jordan après, Clarkson part, en fonction de la, la monnaie d'échange qu'il y a, je pense que ça va surtout se construire autour de Laurie Markkanen à, à attendre de voir ce que ça va donner.
1: Après, Clarkson, il a été vraiment euh, construit à Utah en tant que sixième homme. Donc là, tu, tu, ça, le, verrais,
0: tu le verrais dans le 5 Ouais, ça me choquerait pas qu'on le voit sous les feux du projecteur maintenant que le projet a été complètement réinitialisé. Moi, ça me choquerait pas devant un Jordan Clarkson en poste 2, tu vois, et qui mène l'attaque de ton équipe. Ouais, ouais complètement.
1: Bah, beaucoup, de questions, beaucoup de questions qui vont rester en suspens, de toute façon. Là, avec que que euh... le
0: jazz, là, je vois bien quelque chose comme Solix Texton en 1, Jordan Clarkson en 2, du coup Mark Hannon en 4. Euh, après, pour les postes 3 et 5, à voir. Là, comme ça, j'ai pas. On n'a même pas de, réellement de 5 d'ailleurs dans ce jazz. Mm. Il si, y aurait Collier Lunique, mais Collier Lunique est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ouais. Donc, euh, ouais, il y aurait que en 5 et après en 3. Euh... C'est pas solide. Hein. En 3, je ne sais pas. Euh... Peut-être, euh, pourquoi pas, un Sabenly qui est arrivé avec Collier Lunique, mais j'y crois pas.
1: On <rire> a aussi ça qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi euh, Fontecchio qui est arrivé. Ouais, on, a à, on a pu voir à l'euro. Euh... Merci Monet à nous.
0: Fontecchio, ouais, qui a fait un très très bel euro. Merci pour ces lancers francs aussi au passage. <rire> Merci, d'ailleurs toute cette <rire> saison je pense que tu seras analysé sur tes lancers francs euh, ah ouais. dans le quatrième temps. <rire> <rire> voir s'il si est fébril ou pas.
1: <rire>
0: ok. Mais ouais, n'empêche qu'on a vu pendant l'Euro que c'était un joueur qui avait, euh, qui avait du talent, qui avait un gros gros talent, mmh. un shooter d'exception avec un bon QI basket euh, qui peut être assez polyvalent donc euh, peut-être qu'il pourrait être exploité au jazz, Ouais, c'est pas impossible non plus. Donc en tout cas, il y a quand même du beau monde dans ce jazz. Euh, donc on est loin de l'équipe compétitive qu'on a vue les dernières années qui vise le podium de la conférence et qui vise les hauts tours de, de playoffs. On est sur une équipe du coup qui va viser à, à se reconstruire avec des mecs assez jeunes. On va essayer de recréer un projet. Mais, euh, mais ça peut gagner du match. Ton pronostic, Miguel. Un
1: pronostic. Vu qu'on on, on est là pour se projeter sur la saison, moi, le Jazz, je l'ai mets 14e. D'accord. Euh, tout simplement parce que euh, bah, je pense que Daniel n'a pas fini justement de, bah, de bouger cette équipe. Et, euh, et voilà, ça ne m'étonnerait, m'étonnerait pas qu'à la fin de la saison prochaine, bah, l'équipe ne ressemble pas à l'équipe qu'on a aujourd'hui devant nous. Donc, euh, c'est, forcément, ça va être compliqué. Là, là, actuellement, avec les joueurs qu'il y a, il y a du talent, ça peut ramener de la victoire. Mais je pense que bah, sur toute la saison, en fait, il ça... bah, y en a, ils vont partir. Ça va, ça va choper des pics. Parce que, comme je l'ai dit, pic, pic, pic pour Danny. Euh, c'est... C'est... Ça va être compliqué. Je pense que ça va viser le tanking à fond. Donc, euh, voilà, 14
0: e OK. OK, très bien. Bah, moi, je les vois 12. Je les vois 12 parce que non seulement ça va chercher à tanker, oui, mais en même temps, je pense que l'idée, c'est quand même plus de plus de former des, une équipe, de, de consolider ses joueurs et d'essayer de créer de la monnaie d'échange avec tout ça parce qu'ils ont quand même accumulé pas mal de pics. En fait, ils ont accumulé pas mal de monnaie d'échange avec leurs deux trades de Novan, Mitchell et Rudy Gobert. Et il faut... faut prendre en valeur cette monnaie d'échange pour avoir mieux l'année prochaine. Voilà. Okay. Donnez-nous, euh, dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux. Envoyez-nous par message ou en commentaire euh, ce que vous en pensez. Ciao
1: Ciao à tout le monde